0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《北京青年报》《新京报》《澎湃新闻》和《中国新闻周刊》的内容，将和大家一起来了解一种即将要灭绝的小鸟。
0: 今天我们要认识一种名叫黄胸吴的小鸟。十二月五号，世界自然保护联盟将它的评级从濒危升级为极危。这两个字意味着它快要灭绝了。而仅仅在十三年前，这种有着黄色羽毛的漂亮小鸟还处于无危状态
2: 。整个这稻田地里全部都是网，这是那什么荷花雀
0: 。在广东，黄胸吴有个更市井的名字。荷花雀，因为不知从何而来的“壮阳天上人参”之名，每年迁徙途中，这种过境中国的小鸟都会遭遇屠杀。这是他们的劫难，也是我们的劫难。报刊选读，今天和您一起关注小鸟之劫。
1: 在现实当中，我们通常去形容某一物种的稀罕程度的时候，通常会调侃它们比大熊猫还要珍贵。但是对于不少野生动物而言，这其实已经不再是一句玩笑话了。此前为人们所熟知的是穿山甲，他们的故事我曾经在今年的二月底为大家讲述过。这个初冬，相同的命运落到了俗名叫做“荷花雀”的黄胸吴的身上。12月5号，世界自然保护联盟将黄胸鹀的评级从濒危升级为极危，距离下一级野外灭绝就只剩一步之遥了。世界自然保护联盟编制的濒危物种红色名录是一项将物种受威胁程度依次分为六个等级的名录，分别为无危、近危、易危、濒危、极危、野外灭绝。在十三年的时间里，黄熊乌的评级经历了五级跳。2004年，它由无危改为了近危 ；2008 年微，易危 ；2013 年，濒危。到了这个月的五号，极微出现了。与之相比，大熊猫如今的数量已经恢复到了易危的级别。世界自然保护联盟介绍，此次黄熊乌升级是因为观测显示，黄熊乌的全球物种减少速度大大高于此前的预期。这一点在过去十一年间尤甚。世界自然保护联盟坦言，除了农业活动和栖息地受到影响等因素之外，黄胸鹀物种数量大幅减少的主要原因是人类为了食用黄胸鹀而进行了过度的捕猎。大量的黄胸鹀被鸟网捕捉之后，煮熟并以麻雀或倒鸟的形式出售。这种做法以前只限于中国南方的一小部分地区，但是现在却变得更加的普遍和流行。捕鸟者现在必须更广泛活动，才能够获得足够的黄胸鹀。尽管一九九七年中国政府就禁止了黄胸鹀的买卖，但是仍有数额巨大的交易在地下进行。短短十三年时间，黄胸鹀从无危连升五级变成了极危。世界自然保护联盟总结的濒危原因是：吃光了。这和此前穿山甲越来越少的原因是多么惊人的相似！
0: 黄胸鹀是一种迁徙候鸟，每逢金秋，这些自由的精灵都要从西伯利亚起飞，纵越中国大陆，飞往温暖的南方过冬。可惜，这趟漫长的迁徙布满凶险，它们中的大部分会有去无回。除了自然天敌之外，它们最大的敌人是人类。报刊选读继续播出《小鸟之劫》。
1: 黄胸鹀属于雀形目鹀科，尽管在英文当中它的名字叫做 sparrow（ 麻雀），但是它们和麻雀类几乎没有任何的关系。甚至从外表来看，如果不是胸前长着一簇黄色的羽毛，这种身长只有十几厘米的小鸟和普通的麻雀也似乎没什么区别。不过也正是因为这簇黄毛，它被专家命名为黄胸鹀。《中国鸟类志》记载，黄雄鹀繁衍于俄罗斯东部、西伯利亚地区和中国的东北部。作为一种陆上飞行的候鸟，每年八月份开始，它和它的同胞们会从西伯利亚到中国东北的漫长地带起飞，一路南下迁徙到中国的南方乃至东南亚地区。它们的飞行行程可以达到四千公里以上。每年有一半的时间，这种平均体型只有十五公分的小鸟都在飞翔。从西伯利亚到中国的广东沿海，黄胸鹀在中国境内的迁徙路线覆盖了除了西藏、青海、新疆以外的所有地区。因为体型比较小，琢磨不透森林的习性，所以他们在迁徙的时候喜欢沿着平原的灌丛、无丛还有农田等低矮的植物飞行。它们常常会结成较大的一群，穿梭于农田和芦苇丛之间，飞行速度也不快，只有每小时三十到七十公里。而且它们没有办法一口气飞太远，所以常常要中途进行休息。而这些习性也让捕鸟人更容易诱捕到它们。林庭云是广东清远的捕鸟老手，不过那是在近十年前了。二零1一年，他在接受《中国新闻周刊》采访的时候，曾经回忆过自己以前捕鸟的事情。在那篇文章当中，记者写道。说起捕鸟往事，林庭云的眼神里泛起了光。最让这位捕鸟老手觉得神奇的是，每年秋天麦子灌浆的时候，黄胸吴会准时从天而降。也正因为如此，在当地，它的名字叫做荷花雀。在那些年啊，每到这个时候，当地人会把去年捕鸟的网给拿出来缝缝补补。傍晚时分。三五人到相隔的芦苇地里放炮，炮声惊醒了栖息的荷花雀，迫使它们向另外一块芦苇地集结。当成千上万的荷花雀集中在一块地里的时候，他们就轻轻地将二十多平方米的网盖在芦苇上。这时候，他们再点上一串鞭炮，那些鸟一惊就飞起来，粘到网上，越挣扎缠得越紧。有不少当场就扭断了翅膀，就像是蜘蛛网上的蚊子一样。毕竟是体型娇小的鸟种。即便是临死前的哀嚎，也难令捕鸟人自责内疚。更为重要的是，那时候一晚上下来能够捕到几千只荷花雀呢，以每只五块钱的价格，一晚上就能发财了。当地曾经有人试图驯服荷花雀，但是一旦关进笼子里，这种原本叫声清脆、色彩艳丽的小鸟就开始颜色暗淡、萎靡厌食。民间由此认为，荷花雀。是天上人参能够补肾壮阳，在广东一带，仅这一点就有足够的理由大规模捕食荷花雀了。多名熟悉黄雄吴的鸟类专家都表示，从清代开始，广东的文献当中就有将荷花雀作为食物的记录，但是以前呢，人们捕食的数量并不大。直到上世纪九十年代，食用荷花雀一度成风，很快广东本地的荷花雀就供不应求了。在当地民间，吃鸟的习俗一度得到过部分地方政府的支持。上世纪九十年代末，佛山市三水区还曾经专门举办过荷花雀美食节，食客蜂拥，鸟儿惨遭大面积的捕杀。在早年的荷花雀美食节的宣传文字里，捕捉荷花雀被描述成激进行为艺术的行动。据说那时候一网最多可以捉到四五千只，收网的时候两个人抬都抬不起来。近二十年前，生活在广东村县的不少人见过数万只荷花雀迁徙的现象，但是现在，成群的荷花雀已经寥寥无几，甚至在南方已经很少能够发现这种活着的小鸟的踪迹了。早在一九九七年。黄胸鹀就被列为国家保护动物，禁止买卖。也是在1997年5月，在民间动物保护人士的强烈抗议之下，广东省林业厅叫停了荷花雀美食节。2000年8月，中国国家林业局将荷花雀列为了三有物种，也就是列入了国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录。不久之后，广东省也将这种鸟儿列为了广东省重点保护野生动物。可是，种种禁令并没有让这种小生命免于劫难
0: 。早在上世纪九十年代末，黄胸鹀就被列入国家保护动物。但二十年过去，各种禁令仍然禁不住人们对这种可爱小鸟的口腹之欲。随着打击力度加大，贩卖荷花雀的行为变得越来越隐蔽。捕捉他们的大网却变得越来越密集。时至今日，在荷花雀迁徙必经的华北地区，很多地方都张起了大网，它们刚离开家乡就可能遭遇凶险。报刊选读继续播出《小鸟之劫》
1: 。在去年底的迁徙季，澎湃新闻的记者曾经采访过多位护鸟志愿者。以及广州地区的餐饮界人士，他们都表示，随着荷花雀的减少，特别是捕食荷花雀被视作违法行为之后，食客主要集中在具备高消费能力的人群。中高端酒店食用荷花雀仍然比较常见，但是有时候此雀已经非彼雀了。六十七岁的广州市白云区江高镇居民欧高平说，在他一二十岁的时候，荷花雀五分钱就可以买到一串太多了，那时就当是改善伙食。不过上世纪八十年代之后越来越少。现在呢，很多酒楼都是用相似的杂雀冒充荷花雀销售。他叹息说：“现在想抓都抓不到了，尤其是荷花雀，哪里还飞得到广东呢？在沿途就被抓了。”有一位曾经多次暗访过广东酒楼和农贸市场黄胸无销售情况的广州护鸟志愿者也表示。如今，当地私下销售的黄胸鹀基本上都是从中国北方沿海被捕捉之后再运到广东的
2: 。我现在在唐山的那个滦南胡克庄，看看啊，整个这稻田地里全部都是网。看看这机器啊，看看这诱捕鸟，这是黄胆，这是那什么荷花雀
1: 。我们现在听到的这段录音是鸟类保护志愿者今年八月份在唐山地区拍摄的捕鸟视频。
2: 这个网不是你家的，你可告诉这这帮逮鸟的啊！下网跟你说抓二十只，上边二十只鸟就判刑。好嘛，我们整个这这稻田地里没有别的了。这今天那个警察来，森林公安来，拆一天也拆不完。你看看这这这网上全都是全都是那迁徙的候鸟
1: ，知道吗？家住河北东部某市的刘林，大约在十年前曾经参与收购贩卖过黄胸鹀。他曾经一天之内收购贩卖过一万多只黄胸鹀。他在接受采访的时候说：“他们这儿是从二十年前开始有人捕猎荷花雀的，两千年左右，随便在芦苇沟子里挂一张鸟网，用长钩子轰一下，就能够抓到四百多只荷花雀。最夸张的时候，他在一片田里看到过三四百张鸟网。按照一张鸟网十二米长来计算，那可是近五公里的鸟网。”根据这位曾经的捕鸟人介绍，黄雄武喜欢吃谷子。人们就根据他的这个习性，专门把防风鸟网架设在高粱田里。刘玲说，二零零八年的时候，他在田里架了十张网，一天大概能够捕到五十多只，也有过一天一百多只的时候。到了二零一一年左右，一天也就捕到五六只了。据他了解吧，现在用相同的网子，大概两三天才能够捕到一两只。刘玲说：“黄胸鹀最贵的时候，收鸟人要花二十一块钱才能够收到一只，一张鸟网的价格也就十五块钱，捕到一只的话就收回成本了。以前黄胸鹀多的时候，捕鸟的收益非常可观。被捕到的黄胸鹀被收鸟的贩子收走之后，会被运到天津等地催肥。”刘玲解释：“哎、黄胸鹀啊，从更北的地方飞过来，到我们这儿，胸前脂肪都快没了。”因此就被送到专门的催肥笼里育肥，等养到一定分量，再卖到南方去。那些育肥的饲料里，除了一些含油量比较大的谷物，还会用到一种激素类的药物速达肥。在这样的喂养之下，黄胸乌在二十天左右就会达到适合贩卖的重量。为了保证黄胸乌的品相，鸟贩要把鸟活活闷死。刘林说，鸟贩子会摸着笼子里的鸟。如果觉得分量到了，就取出来放在一个密不透风的塑料袋里。这个塑料袋大概有米袋那么大，等装进差不多一百只就扎上口子，闷死里面的鸟。等到里面的鸟没有呼吸了，马上把鸟倒在地上晾晾，不然鸟肚子会发黑，影响品相，卖不出价。最终，这些达到出售分量的黄胸无被分袋，随后一百只一箱包装起来运往南方。从收购到卖去南方，一只黄胸乌的价格要翻上三倍。河北的一名护鸟志愿者表示，二零一六年在唐山一处收购、饲养、贩卖野生鸟类的大型窝点里，他发现了数千只黄胸乌。关于执法人员查处这处窝点的媒体报道显示，这次解救行动解救野鸟三点六万只，其中黄胸乌大约有六千只。根据公开资料显示。2000年到2013年，仅媒体报道的查获捕杀黄胸无的案例就有28宗，最多的时候，广州和韶关查获的被捕杀的黄胸无数量达到10万多只。可是，查得越紧，餐桌上的黄胸无的价格反而越高。一位广州的护鸟志愿者说：“黄胸无在广州市场上的价格近几年不断攀升，此前一些餐厅甚至会公然叫卖黄胸无。后来经过几次打击行动，已经很少有餐厅会把黄胸乌或者荷花雀写在菜单上公开卖了，而是改头换面。比方说，有些餐厅就在菜单上用荷叶指代荷花雀。一般来说，一只荷花雀可以卖到六十多块钱，一盘子上上十二只。所以，你要是看到有的餐厅一道以荷叶为主题的菜，如果要价七百多块钱，那么就可以判断这卖的肯定是黄胸乌。这种菜呀，也只有有钱的人才能吃得起了
0: 。就这样，追逐暴力的人们将这些小鸟送往南方的餐桌，成为人们口中大补的“天上人参”——荷花雀。荷花雀真的大补吗？为什么广东一带的人们热衷于吃野味？报刊选读继续播出《小鸟之劫》。
1: 关于荷花雀是不是真的大补，中国农业大学食品学院副教授朱毅在接受采访时认为，所谓的什么天上人参只是传说而已，没有任何的科学依据。黄胸无的营养价值和鹌鹑、鸽子差不多。从食品安全的角度来看，黄胸无属于候鸟，可能和不同地域的鸟类接触、捕捉、宰杀食用这类飞鸟，增加了感染不明病毒的风险。此外，黄雄武体内的一些寄生虫在烹煮不彻底的情况之下，可能进入人类的体内。最后，这类野鸟都是通过非法手段捕获的，他们捕获鸟类的手段不排除使用有毒的饵料。在以前就曾经有过有人食用了用有毒饵料捕获野鸟中毒的案例。使用来历不明的野鸟，徒增食品安全的风险，这是不可取的。根据《野生动物保护法》和《广东省野生动物保护条例》等相关法律法规的规定，荷花雀等被禁止捕杀、收购和出售。但是，较低的违法成本和较大的利润，驱使违法分子愿意铤而走险，违法行为多年来屡禁不止。最让人感到尴尬的是，在和传统习俗的较量当中，鸟类危局和法律规定常常在美食和补品的诱惑面前败下阵来。广州市林业和园林局去年在接受澎湃新闻采访的时候，曾经表示，他们一直以来都是严厉打击和强化宣传双管齐下的，以倡导市民摒弃野味滋补的落后观念。但是，这种经年累月形成的风俗改变，也并非易事。比方说，在曾经的捕鸟人林平云看来，捕鸟吃鸟并不残忍，他觉得这是除害虫。因为在野生动物保护法没出台的1988年以前，荷花雀被非黑即白地划拨到了害虫一类，当时是鼓励人们消灭它的，原因无非就是它吃谷子。直到后来这个物种种群开始逐渐减少，才有专家说，一只荷花雀一年觅食害虫的数量等于五个农民一年灭虫数量的总和。但是对于一些捕鸟人来说，他们觉得有人保护鸟类，却没有人保护他们的谷子。另外，在广东当地，浓厚的食用野味的文化已经深入了他们的骨髓。生活在广东的护鸟志愿者李小云说：“在当地，宁食飞禽一两，不食地上一斤的观念根深蒂固。很多人认为进食野鸟是大补，吃鸟已经成为了一种传统。”广东省社会科学院研究员赵继康曾经评论说：“广东人嗜吃野味和岭南的传统也有一定的关联。”岭南文化对于传统的东西保留的比较完整，而这种传统的东西就包括医学文化。赵锡康解释，广东人在劝吃野生动物的时候会说野生动物补或者野生动物清火，他们感到这些动物对健康是有益的。此外，广东人吃野味还和当地的气象有关。赵锡康介绍，这里过去是中国的放逐之地，高温潮湿。天气条件恶劣，容易传播疾病。过去就认为人在这儿生活比在其他处所更加不易，所以土生的广东人关于通过食品和药物的疗法来调节人体健康，这其中就包含了吃野生动物。有多名食客很认同赵细康的说法。广东雷州人苏林壮到广州已经有好多年了，他介绍，捕鸟吃鸟在地处粤西的雷州更为风行。食客们吃鸟的理由也很简单，认为这很补身体啊，并且味道很好。多位食客还表示，现在野生鸟类少，价格高，即使鸟类更能够体现身份，请客送礼也更显得大方阔绰。广州市林业和园林部门表示，这里的保护部门在严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪的时候，还努力加强野生动物从业人员的专项培训，提高大家的守法经营的意识。此外，通过开展一系列保护野生动物的宣传活动，以提高广大群众的保护意识，摒弃野味滋补的落后观念。在生活在广州等地的李小云等鸟类保护志愿者们看来，改变进食野生鸟类的习俗，也许应该从教育下一代人不吃鸟入手。李小云说：“他们有很多志愿者会利用空余时间到学校、幼儿园去教育孩子们要爱护鸟类、爱护环境。”老一辈的观念或许已经成型了，他希望我们的孩子们不再吃野生鸟类。对于李小云他们的实践，国际鸟盟亚洲部主任研究员陈成燕颇为认同。在他看来，即便有严刑峻法，但是治本之策还是要改变人们的想法和观念。比方说，上世纪八十年代，台湾地区每年吃掉二十万只红尾伯劳鸟，但是。随着环境保护意识的提高，现在当地人只会去看鸟，而不是吃鸟。教育，才是最重要的手段。但是，教育，是需要时间的。长期研究野生动物保护的中南财经政法大学教授高丽红也说：“人和鸟的关系，非常的复杂。希望在未来的地球上，人与鸟两个系统。”能够继续共生下去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《小鸟之节》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《北京青年报》《新京报》《澎湃新闻》和《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。另外呢，从下周开始，我将先休一个星期的年假。在此期间呢，报刊选读的所有网络更新，包括我们的微信公众号以及网易云音乐，将会暂停一周。FM 一零六点九，南京新闻综合广播的节目呢，将会由我的两位同事韩宇和张健代班制作。我们一周之后再见吧。有
2: 有时候我我觉得自己像一一只小小鸟，想要飞飞却却怎么样也也不高。也许有一天，上了头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟。一个重要。我是一只小小小。太高，这样的要求算不算太？